0: zo svetého Evangelia podľa Jána. Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: Tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomru a opýtal sa ich: Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte, si na človeka, vystupovať tak, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorý neveria a kto ho zradí. A povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12, tím, aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, pane a ku komu by sme šli? Ty máš slova väčného života. A my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží Svetý. Diváci, v ježišovom verejnom účinkovaní nastala chvíľa, keď ho viacerí z jeho učeníkov opustili. Možno sa aj my niekedy ocitneme v situácii, keď to chceme s Bohom vzdať. A čo vtedy odpovieme na jeho otázku? Aj vy chcete odísť? Dnes sa budeme rozprávať o tomto našom evanieliu, nedelnom s mojim milým hostom, ktorým je otec Pavl Hrabovecký z Univerzitného pastoračného centra v Prešove. A srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Tešíme sa, že ste prijali pozvanie, pracujete s mladými ľuďmi, tak určite to bude aj pre nás také osvieženie, zamýšľať sa s kňazom, ktorý sa venuje mladým ľuďom, zamýšľať sa nad Evanielium. Končíme 6. kapitolu Janovho Evanelia. Mali sme niekoľko nediel, keď sme čítali tú Ježišovú reč o chlebe. A poďme sa pozrieť na kontext tejto šiestej kapitoly, na ten motív chleba, o ktorom Ježiš hovorí, ktorý je ten základný.
1: Ježiš sa stal populárnou osobou medzi medzi ľuďmi, ktorí bývali v tých miestach, kde on chodil. Apoštoli, učeníci, ktorí ho nasledovali, chodili za Ježišom ako za populárnym človekom. Chceli trošku sa vyriať v slniečku, ktoré on hádzal okolo seba. A tak aj učeníci a poštoli videli, že budú mať z toho istý profit, benefit. Idú za ním, počúvajú, čo hovorí, až prídeme k tej šiestej kapitole, k tejto spornej kapitole, kde Ježiš začne hovoriť veci, ktoré už nie sú tak príjemné pre ucho bežného poslucháča, žida, keď začne hovoriť reči ego eimi, ja som, ja som chlieb života. Najprv neporozumenie, bežné neporozumene toho, čo tým chce Ježiš povedať, spôsobuje ešte, ešte väčšie pohoršenie, keď to dovysvetlí, aby ho jedli, aby tento chlieb jedli. A tak mnohí učeníci, ako je v tomto evaníliu dnešnom už napísané, nechápu, Pohoršujú sa a dokonca odchádzajú. Čo je problémom? Ježiš ponúka dve vízie. Víziu chleba, ktorý doteraz židia mali možnosť jesť, to bol väčšinou ten chlieb ľudský, ktorý pri pote, svojej, pri pote práce svojej, svojich rúk zarabali pre svoju rodinu a žiadali Boha, aby im pomohol tento ľudský chlieb nadobudnúť. Ježiš ale hovorí, Poďme trošku ďalej. Vy nemôžete ostať iba pri chlebe, ktorý je tento ľudský. Ja vám ponúkam iný chlieb. Kvalitatívne úplne iný. Chlieb z neba. A tento chlieb chcem, aby ste jedli. A ja som tým chlebom. Ale ak budete jesť tento chlieb, budete mať život väčší. Je to teda rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným chlebom. Kvalitatívne úplne iný, ktorý mení ponuku aj chápanie samotného Boha. Židia zrazu vidia, že Boh od nich chce čosi viac ako doteraz. Doteraz sme mali zákon, manu na púšti, archu zmluvy a chrám a on obracia všetko naopak a hovorí o tom, aby sme sa zamerali na nejaký chlieb, ktorý nie je v tejto arche zmluvy, ktorá už bola prázdna v tej dobe, ani nie je to v zákone, ktorý je najvyšší, čo máme my. Pohoršujú sa. Či sa poršujú právom alebo neprávom, to nie je na nás súdiť. Boli to jednoduchí ľudia, ktorí, ktorí mali svoje očakávania od Boha a chceli, aby Boh im doplnil to, čo oni potrebovali od Neho. A zrazu im Boh hovorí, ale ja chcem ešte viac. To ich trápilo. Prídem o život. Prídem o všetko, keď ja budem toto nasledovať. Židia budú na nás pozerať ako na farizei, zákonici, budú na nás pozerať ako na niekoho, kto, kto, kto je mimo realitu. Už je heretikom, povedali by sme. Ale Ježiš práve toto chcel, aby ste zmenili chápanie Boha. Či ten Boh, ktorý je iba akýmsi vyplňačom medzier, kedy vy chcete, čo si od Neho, či je to naozaj reálny Boh, ktorý sa vám predstavil v dejinách Abrahovi, Mojžišovi, ktorý vytrhol z kontextu bežného života a povýšil ich do iných situácií. Toto je teda chlieb, ktorý majú jesť, ktorý má byť iný, ako ten, ktorý doteraz poznali.
0: Hovorilo im to niečo, keď počuli slovo chlieb, ja som chlieb života, kto mňa bude jesť, bude žiť na veky. Spájali si to tí žiťia s niečím, okrem teda toho prirodzeného chleba, ktorý dorábali? Evokovalo to v nich niečo ešte iné?
1: Pravdepodobne nie, pretože toto je jedna z prvých zmienok, keď Ježiš toto hovorí a naozaj pre nich to bolo niečo netypické, počuť takéto niečo. Už len tým, že niekto si narukuje výrok jasom, čo je evokácia zjavenia Boha Mojžišových horiacom kríku. Už to bolo pre nich porušujúce. A práve preto ani nerozumeli, ako niekto môže pojať tieto slova a okrem toho ešte pridať niečo o chlebe, ktorý má sa jesť. Uh, pravdepodobne jej to nehovorilo nič, čo sa naozaj potvrdzuje aj v tom šoku, keď im povedal, toto, je nielen, uh, toto čo ja chcem, už nie je len potvrdením vášho slovného vyjadrenia, ako ste o teraz boli zvyknutí. Áno, veríme v toru, áno, budeme sa modliť, áno, budeme chodiť na modlitby, ktoré sú predpísané. Ja chcem, aby ste robili čosi viac. Skutky. Takže on vyžaduje, aby jedli ako skutok, ktorý prevyšuje všetko, čo bolo v zákone kedy. Aj preto im to mohlo evokovať úplnú novosť, ktorú doteraz nikdy nemali kde počuť ani zažiť.
0: A ako ste povedali, že, že preto ho opustili, lebo im už išlo o život. Keby na toto sa dali, tak im išlo o život, lebo to bolo naozaj niečo neslychané.
1: Presne tak. Ehm... V ďalších evaneliach, v iných častiach budeme počuť, ako, ako, ako posielajú uh, alebo samotní farizei prichádzajú na to, aby skúmali z Jeruzalema ako taká inkvizícia. A je určite normálne aj dnes, keby sme videli kontrolu z Ríma, tak sa môžeme takto zasmiať. Chodí medzi nami nejaký kardinál, nejaký teológ, ktorý pozoruje. Sami by sme sa prestrašili, čo sa deje, kto tu je, prečo tu je, čo sa deje, ten rozpráva zle, rozpráva správne. A takisto sa museli cítiť aj títo obyčajní, jednoduchí Židia. Vidia farizeov, zákonníkov, ktorí sa prechádzajú medzi nimi. Doteraz možno ich ani nevideli a zrazu prichádzajú do ich krajov. A rozprávajú, komunikujú s Ježišom. Svetielko, pozor, čo si sa deje, čo doteraz tu nebolo. Kontrovujú. Či rozpráva správne. Čo sa stane, ak my sa prikloníme na jeho stranu? Budú kontrolovať na život? Príde niečo do nášho života? Odsudia nás ako heretikov? čo bude s nami.
0: Ježiš potreboval akoby preusiať svojich učeníkov, že ktorí to naozaj už myslia vážne.
1: Presne tak. To je, to je potom už tá časť, kedy prechádzame od skupiny prvej, tí, ktorí už odišli, ako hovorí začiatok tohto evanília, tejto časti dnešného evanília, až prichádza k skupine 12. Skupina 12, medzi ktorými je aj Peter, ktorý potom vyjadruje presvedčenie, za kým by sme išli. Je to, exegeza hovorí, komentáre biblické, že toto oslovenie 12 už malo svoj, svoj, svoj punc, takže v Janovej teológii, spoločenstva, apoštolov to nie je nič špeciálne ako v iných teológiách, ako u Lukáša napríklad, ale má už ten svoj zvuk. Je to skupina, ktorá je najvernejšia okolo Ježiša. U nich by čakal práve to najbližšie a najchápavejšie postoje, ktoré sa dali od tých všetkých učeníkov, ktorí za ním chodili, od tých ľudí. Ale už aj tam tuší, že, že nebude to také ľah, ľahké, práve kvôli tomu, že nerozumejú, čo on hovorí. Preto je ale krásne, že svetý Peter povie, parafrazujúc, aj keď nerozumieme, ale ty si Boží svety, za kým pôjdeme. To rozhodnutie nasledovať Krista ako osobu. A nie len toho, kto hovorí, čo si, čo si, čo možno tu prišli niektorí sledovať a pozorovať, ale osoba. My vieme, že ty si Boží svety. My ideme za tebou. Čo hovoríš, prímeme potom, pochopíme neskôr, ale ideme za tebou ako za osobou.
0: Ježiš sa pýta otázku, aj vy chcete odísť? A Peter mu odpovedá, a ku komu by sme šli? Ty máš slova väčšného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svetý. Nadviažeme už na to, ako sme končili predchádzajúci blok, že Peter sa rozhodol pre Ježiša, aj keď mu nerozumel. Je, ide o, o vzťah. Mal s ním vzťah a preto mu dôveroval.
1: Presne tak. Um... Môžeme prejsť do súčasnosti, kde mnohí ľudia uh, síce počúvajú Božie Slovo, počúvajú toto evanielium, ale vyberajú si z Ježiša to, čo im či už príde vhod, alebo to, čo, čo oni uznajú za vhodné na tom obraze Boha. A tak sa si beru, niektorí si berú zázraky, niektorí si berú jeho reči a snažia sa nasledovať Ježiša iba ako možno divotvorcu alebo toho, kto rozpráva pekné morálne posolstva. V tejto chvíli my vidíme, že Ježiš hovorí Apoštolom, tým dvanáctim, ako sú nazvaní u Jána, 12 dáva voľbu, nie vyberte si zo mňa slova, vyberte si zo mňa moje skutky. Toto vám hovorím, ako som povedal všetkým, v takej tvrdosti a v takej plnosti, aký ja som. Beriete ma takého zo so všetkým, aký som alebo nie. Je to možno pekný obraz aj vzťahu manželského. Berieš ma takého alebo takú, aký, aká som, alebo chceš zo mňa len to, čo sa tebe páči, čo ti príde v hod. A v momente, keď to nenájdeš v manželstve, odídeš odo mňa. Toto je moment snúbeneckej lásky. Ježiš sa ponúka ako snúbenec cirkvi, ponúka sa ako snúbenec svojim 12 a dáva im voľbu. Príjmi alebo choď preč, ako všetci ostatní. Samozrejme, v tejto chvíli uh, treba podotknúť, že Ježiš sa obzvlášť otočil k 12. nie ako k všetkým ľuďom, kde im dal takúto voľbu, ale s takým, takým podtónom, že ja dúfam, že vy neodídete. Aspoň vy neodídete. On, on im dal síce tú otázku a voľbu, lebo je vždy slobodný a dáva slobodu, ale chce, aby aspoň oni ostali. Ale aby z úprimnosti srdca vedeli, čo ich čaká, keď sa rozhodnú pre neho ako pre osobu.
0: Keď ste to prirovnali k tej snúbeneckej láske, tak niekedy hovoríme o tom, že vzťah s Bohom je zmluvný vzťah. Že, že sa rozhodneme pre ňoho ráza navždy a so všetkým.
1: Presne tak. Je krásnym obrazom tej zmluvy starozákonnej, alebo aj nielen židovskej, ale aj iných, iných kultúr, kedy musel prejsť obidve stránky medzi telami mŕtvych zvierat, aby sa mi toto stalo, ak nesplním svoju zmluvu. Znie to veľmi tvrdo pre dnešné uši, ale je to obraz vážnosti toho vzťahu, do ktorého vstupuje Boh so samotným Izraelom, konkrétne v dnešnej dobe už s každým kresťanom a s Vážnosť toho slova. Lebo Božie slovo trvá na veky. A takisto človek, keď sa rozhodne, tak ako teraz Peter vyznal za všetkých 12, raz a navždy som sa rozhodol za tebou, taký, aký za zmluvne. Zavezujem sa.
0: Vy ste to už naznačili v predchádzajúcich slovách, že oni v ňom spoznali toho Mesiáša. Peter vyznal, že ty si Boží svety uh-huh. a preto mu to umožnilo aj tým dvanáctim ostať, aj keď reč bola tvrdá.
1: Áno. Tu je zaujímavé u naozaj, že tam je dôraz na to Boží svety. Tamto musí byť, to, lebo ináč predstavy boli rôzne o tom, kto je mesiaš, kto, kto by mohol byť mesiašom. A tie slova Boží svety, my veríme, že ty prichádzaš od Boha. Prichádzaš z hora a tvoja autorita je trošku väčšia ako len ten termín možno mesiaš. a, a my sme tomu uverili, že tá tvoja autorita nie je len o týchto slovičkách. Tvoja autorita je o čom si väčšom. Čo si, kde si, si viac to na to, čo je viditeľné a počuteľné v tejto chvíli. A my príjmame túto autoritu ako tú, ktorú si nám ty predstavil v svojich slovách, v tejto reči možno ťažkej a tvrdej ochlebe.
0: Tak mi napadá taká otázka, že keď pracujete s mladými ľuďmi a keď aplikujeme tieto myšlienky na náš život, je ťažké pre mladých ľudí rozhodnúť sa v Ježiša zo so všetkým, čo s tým súvisí. Stretávate sa s tým, že si tiež možno iba vyberajú niečo, čo sa im páči.
1: Nielen pre mladých je to ťažké. <laughs> Mali by sme začať aj s kňazmi, aj s bežnými, dospelými ľuďmi. Každému je ťažké prijeť Ježiš, aký je. A je to iba cesta postupného spoznávania Krista, kedy rozumieme, kto on je a čo od nás chce. Ako hovorí krásne príslovie, že chuť rastie z jedením. Iba tento kto vstupí do vzťahu s Ježišom, postupne začne naberať chuť na to, čo on hovorí. A nielen čo hovorí, ale ako som jej povedal, čo je za tými slovami. A teda mladí ľudia naozaj majú svoje predstavy o tom, akým má byť život s Ježišom. Pomodlím sa k Duchu Svetému, bude skúška. Pomodlím sa za vzťah, príde láska. Dám, dáš. Niečo Automát. v tomto zmysle, ale ešte trošku taký. Aj pri spovediach je potom to cítiť, že, že ak sa čosi nevydarí takou toto to, to naplňajúcou formou, nespokojnosť, ale aj zo strany mladého, ne zo strany Boha, že ani ja som nedal Pánu Bohu to, čo si On žiadal. Čiže je to také ešte dám, daj. Pochopenie toho, že Boh ťa pozýva na cestu, ktorá je cestou zdokonalovania, ale aj zdokonalovania chápania, kým je Ježiš na Boží svätý, čo to znamená mesiaš. Ešte, ešte, ešte sú iba v plienkach v týchto názoroch, ale ho, nie iba mladý, Všetci máme s tým ešte čo robiť.
0: Sme sa pred, pred reláciou rozprávali, že máte zaujímavý príbeh od Alberta Einsteina k tejto téme.
1: Je to iba taká anekdota zo života vlastne manželky, kde podobne ako sa Petra pýta Ježiš, aj vy ma opustíte alebo vy ostanete pri mne. A, takú otázku dostala manželka Alberta Einsteina, že či, či verí v teóriu relativity svojho manžela? A ona odpovedala veľmi pekne, ja nerozumiem teórii relativity, ale ja verím svojmu mužovi a verím tomu, čo on robí a kým je. To je krásna, krásna analogia na to, čo vlastne svätý Peter urobil. Ja naozaj neviem všetko, čo ty sa teraz možno povedal, ale ja verím tebe, ako Božiemu svetému. Teda už mám aj tu odpoveď na to, kým ty si. On už mal konkrétnu predstavu, kým ten Ježiš je.
0: To znamená, že vzťah je dôležitejší ako pochopenie nejaké racionálne. Presne tak. A na základe toho, že máme vzťah s Ježišom, tak vieme robiť aj tie kroky viery, aj keď nerozumieme.
1: Presne tak. Vo vzťahu človek sa posúva. Ale vzťah začína tým, že sa rozhodnem pre tú osobu. Ničím iným. Nie je to iba o prijatím slov. To vieme znova z partnerskej lásky. Nie je to iba o tom, že sa im páči, ako rozpráva. To, ako vyzerá. Ja ho prijímam ako osobu, aj keď ja až nespoznám to. mnohí manželia povedia. Po 30 rokoch manželstva zač- začínam zisťovať, s kým to vlastne žijem. V 20-30 rokoch. Toto je realita naozaj. Prečo sa aj v Svetom písme vzťah Boha a Izraela prirovnáva k snubeneckej láske. Pretože pozýva do vzťahu, kde sa postupne bude iba zisťovať, kto je tým Bohom.
0: Otec Pavel, keď sme spomínali to prirovnanie k snúbeneckej láske, nášho vzťahu s Bohom a je čas odhaliť náš symbolický predmet, ktorý ste priniesli a je to závoj, tak je to závoj pre nevestu a budeme hovoriť naďalej o tej snúbeneckej láske.
1: No, vyzerá to ako závoj pre nevestu, ale v skutočnosti je to závoj, ktorý sa používa na zakrytie monštrancie, či už pri Božom hrobe, alebo na rôzne eucharistické procesie. Môžeme ho prirovnať k závoju nevesty, samozrejme, ale tá priorita, ktorú som ja chcel zdôrazniť, je to, že Boh sám používa akýsi závoj, aby, aby, aby uchoval tajomstvo, kým On je práve v kontexte týchto slov Evanielia, ktoré sme počuli, on vždy bude tajomný. Tento závoj je toho odrazom, že vždy bude zakrytý pred našimi očami, až ako hovorí teológia, písmo, až v nebi budem vidieť Boha stváre do tváre. Teda tento závoj je aj symbolom takéhoto postupného očisťovania, chápania obrazu Boha. Pretože my ľudia máme svoje obrazy a Boh chce ukázať počkaj, ja mám závoj, ty cez ten závoj neprenikneš. Radšej ho príjmi taký je a nechaj svoje predstavy, kde si za dverami.
0: A ja ti budem ten závoj pomaly odkrývať sám. Asujte. A keď sa pozrieme na, na dejiny uh, cirkvy alebo ešte aj na starý zákon, tak ako tam Boh odhaluje svoj
1: obraz? Mm-hmm. Stačí nám ísť možno k takej najznamejšej príhode o tom, kde Boh podľa, ako, ako mi to predstaví, kde sa zjavuje, ja by som možno skôr teologicky povedal, kde sa ešte viac zakrýva, a to je scéna v knihe Exodus, kde Mojžiš prichádza k horiacemu kríku. Tá scéna je veľmi zaujímavá, je začiatkom možno každej teológie, pretože Boh tam čosi hovorí o sám, sám o sebe, ale zatiaľ čo mnohí komentátori alebo kniazi v kázniach hovoria, Boh hovorí svoje meno, ja som, ktorý som. Uh, teológia hovorí, no Boh tu skôr ani neodhaluje svoje meno, ako ho zakrýva. Čo to je za odpoveď? Ja som. Aké je to meno? To je ďalšia hádanka veľká pre Mojžiša. No ale čo to znamená, že ty si? Uh, kontext tohto, tejto pasáže je zasadený veľmi dobre do života Mojžiša. Ten, ktorý prichádza z faraónovho domu, zvyknutý na to, že má okolo seba množstvo bohov, ktoré majú konkrétne mená, Presne vie, ako ich pomenovať a čo od nich čakať. Tak ako faraón sa snaží potom všetkých týchto bohov predstaviť svojim ľuďom, aby jednota bola zadržaná a zachovaná, tak očakáva aj Mojžiš, že Boh Izraela bude mať svoje meno, ktorý bude mať akúsi reálnu odpoveď a odozvu vo živote židov. Toto môžem od neho očakávať. Boh hovorí, nie. Ja svoje meno skrývam pred vami, aby si ma nepokladal ani ty, ani faraón, ani izraelský národ za jedného z mnohých bohov, ktorých máte vy v Egypte. Ja som úplne iný. A ja chcem, aby vy ste ma brali úplne inak, aby ste nemali očakávania, ako majú od egyptských bohov egyptiania. Preto tento závoj. Vy budete mať vždy mňa ako tajomného boha, do ktorého musíte sa zalúbiť a nechať, nechať ma byť bohom.
0: A potom je otázka, že my ako novozákonní ľudia, kresťania, ktorí už máme Ježišovo zjavenie Otca, tak my už máme vlastne ten závoj odhalený úplne alebo aj my objavujeme stále pre nás tajomstvom?
1: Vždy je tajomstvom. Práve teraz sme mali sviatok, teda nedávno mali sme sviatok Božieho tela a krvi, kedy sme, kedy sme prechádzali tiež pred týmto závojom a človek, vidiac trošku tej hostie, môže sa znova pýtať, kým je ten Boh. Je ten Boh len chlebom? Chce od nás, aby sme boli znova v súvislosti s týmto evaníliom, aby sme boli požierači Boha, ako sa mnohí z nás aj vysmievajú. Alebo máme byť, kým máme byť my? Tajomstvo Boha ostáva a prenaša sa na tajomstvo človeka. Tieto dve konštanty budú vedľa seba akráčať až kým nám nebude odostretý tento závoj. A vtedy pochopíme, nielen kým naozaj Boh je, ale kým sme my sami.
0: Teraz uh, vidíme iba ako v zrkadle. Myslím, že neviem, ktorý... Uh, presne. Uh, Jakub to hovorí. Uh, neviem, presne. A, a potom budeme vidieť tváre stváre do tváre. Do tváre. Áno. A, možno aj taká osobná otázka vo vašom živote. Boli chvíle, keď ste... Museli urobiť ten, ten krok, že ste nerozumeli Bohu, ale ste urobili ten krok, že idete za ním a mu veríte.
1: No to je dozosobná otázka. <laughs> Boli tie chvíle? Tak každý by možno čakal, že poviem vo chvíľach, keď som vstúpil do seminára, ale v tých chvíľach bolo všetko ešte také priezračné, jasné. Vtedy sa to videlo byť ideálne. V seminári boli prvé také tiene, tie závoje Božieho obrazu v mojom živote, keď som sa pýtal, a čo tým chceš povedať? Prišli problémy fyzické, niektoré problémy či už aj doma v rodine, keď sa človek pýtal, čo tým pán boh chce povedať pre môj život a či toto pán Boh naozaj chce, aby človek, aby človek nejak sa tým prehrízol. Teraz znova môžem povedať také svetlejšie obdobie, kedy, kedy už vidím zmysel tých, tých tmavších chvíľ toho závoja a kedy sa, sa posúvam znova za ním, možno práve tak s otvorenou náručou, kráčajúc za ním, ale, ale, ale čakám, kedy príde ďalší závoj, tak reálne.
0: Keby sme tak mohli z tohto celého textu vybrať nejaké naozaj takéto posolstvo aj pre nás a pre našich divákov. Čo je taká tá myšlenka, ktorú chceme naozaj odovzdať ako tú nosnú z dnešného Evangelia?
1: Nechať Boha byť Bohom. Jednoznačne. Rozhodnúť sa pre Boha taký, aký je a nevytvárať si svoj vlastný obraz Boha. Nebrať si od Neho iba to, čo mi sedí, to, čo mi vyhovuje, ale skúmať Ho, jeho obrazu, ako sa predstavuje Izraelu, ako sa predstavuje v osobe Ježíša Krista učeníkom, 12. a ako sa predstavuje aj nám dnes. Toto by mohlo byť takým hlavným odkazom.
0: Chcem sa vám zo srdca poďakovať aj za osobné svedectvo, aj za taký pekný pohľad na tento text. Verím, že si aj televízni diváci odnesú naozaj túto myšlienku, ktorú ste povedali na záver. Teším sa, že sa stretneme ešte pri ďalších reláciách. Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem. diváci, verím, že tak ako ja aj vy ste boli povzbudení našim dnešným rozprávaním a teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.